0: Une conversation à la Régence. Au café de la Régence, on voit surtout des joueurs d'échecs. C'est un peu comme au Greenwich à Bruxelles. Rénové récemment, on y dénombre à peu près autant d'échiquiers que de tables. Ou à l'académie du billard de la rue de Clichy, où les tapis verts attendent des amateurs sous des lampes basses. Le philosophe est un habitué de la Régence. Il s'y rafraîchit des idées loin de sa chambre dont il a fait plus que le tour. Il y fait des rencontres, celles, par exemple, de ce sans-domicile fixe dont la conversation l'enchante. C'est un philosophe à sa manière. Simplement, il n'a pas appris à déchiffrer la vie en lisant des livres, mais en s'immergeant dans la vie elle-même. C'est un homme de talent, certes, mais il n'est pas reconnu. Il bénéficie surtout de beaucoup moins de notoriété que son oncle, l'illustre Jean-Philippe Rameau. Il est le neveu de quelqu'un, comme il arrive qu'on soit dans la comédie sociale, les fils ou les frères ou les cousins d'autres. Singulière condition que de ne pouvoir se définir que par sa parentèle. Mais les philosophes cure de cette condition. C'est le clochard magnifique qui l'intéresse, parce qu'il en sait infiniment plus que les doctes autorités, y compris celles qui plastronnent à l'Académie. L'affrontement de ces deux esprits donne un des plus brillants et mémorables affrontements verbaux qui soit, parce que le philosophe qui s'y met lui-même en scène Diderot. à peu près deux siècles après avoir été écrit, son neveu Drameau, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est apparu à des gens de théâtre comme une prodigieuse matière à spectacle. Et c'est ce que l'on peut vérifier ces jours-ci. Dans un petit théâtre de la banlieue bruxelloise, la comédie Voltaire, il s'y distille une captivante exécution de ce qui s'est avéré être une partition théâtrale qui s'ignorait. S'y affronte un jeune acteur qui semble sorti d'une gravure du siècle des Lumières, Nicolas Pierson, et un vétéran de haut vol, Michel de Warzé, pilier du théâtre belge, qui y fait sous la houlette de sa metteuse en scène, Stéphanie Moriaud, la stupéfiante démonstration qu'une interprétation théâtrale peut être la plus pénétrante, la plus éclairante des modalités de la lecture. On commençait presque à désespérer, à force de voir le théâtre ne plus entretenir avec le texte que de très lâches relations. Ces deux heures d'enchantement devraient faire courir tous ceux qui, en Europe, croient encore, tant en soit peu, au génie de la langue française. Le Thalys peut aussi être le véhicule des affidés de Thalys. Si on veut comprendre euh, comment un spectacle théâtral, par exemple, euh, peut atteindre un certain niveau de qualité, il est bon, quelquefois, d'en faire l'archéologie. Or, ici, on est donc devant la représentation actuellement, euh, au, à la comédie Voltaire à Bruxelles, du neveu Drameau de, euh, de Diderot, euh, où le rôle de, du neveu Drameau est joué par Michel de warze euh, qui le fait d'une manière réellement prodigieuse. Eh bien, sa familiarité avec ce texte, sa connaissance de l'œuvre, s'explique par la carrière même du texte de Diderot en tant que texte théâtral. Il faut savoir que, le... je reviendrai tout à l'heure sur l'étrange... Euh, itinéraire du, du texte de Diderot en question qui est un cas assez unique dans la littérature mais euh, commençons par ce qui a fait que ce texte qui n'était pas du tout destiné à la scène qui n'a d'ailleurs pas été édité du vivant de Diderot est devenu un spectacle théâtral ça s'est passé dans les années 60 et ce sont deux grands comédiens euh, français euh, Pierre Frenet et Julien Berthaud qui se sont dit qu'il y avait là matière à jeu. Ça a été immédiatement un très grand succès. Ça s'est joué pendant deux ans, je crois, au théâtre que dirigeait à l'époque Pierre Frenet. Julien Berthaud, qui était un, un pensionnaire de la Comédie-Française, a été l'un des fondateurs à Bruxelles d'une section théâtrale de l'école d'art du spectacle qui s'appelle l'IAD, l'Institut des arts de diffusion. Il a été un des premiers maîtres euh, à former les acteurs. Et un de ses étudiants de la première promotion était Michel de Warzé. Ce qui veut dire que Michel de Warzé, à l'âge de 20 ans, a été mis en contact par le billet du créateur avec le neveu Drameau. Quelques années plus tard... De Warzey, euh, qui va être d'ailleurs, lui, à son tour, un des pensionnaires du Théâtre national à Bruxelles, est approché par Claude Voltaire, qui était un comédien euh, très brillant et qui avait lui-même été formé au Conservatoire de Paris, avec d'ailleurs sa compagne de l'époque, qui était Jacqueline Bier, tout simplement, autre star du, du, du théâtre belge. Et il a repéré le jeune De Warzey, et lui a demandé de lui donner la réplique dans le neveu, c'est-à-dire de, de jouer le philosophe. Parce que euh, dans, dans, la, dans le texte d'Hydrault, le philosophe, c'est-à-dire d'Hydrault lui-même, n'est que le faire-valoir de, de cette figure très pittoresque qu'est le, le neveu de, de Rameau. Et donc là, De Warzey, ayant été une première fois initié au texte par son créateur parisien, se trouve confronté aussi dans une très longue série de représentations, plus d'une centaine, avec Claude Voltaire, qui est une bête de scène euh, incroyable, euh, qui, qui va faire du, du neveu, je l'ai vu à l'époque d'ailleurs, un, un numéro flamboyant euh, tout à fait fascinant et qui d'ailleurs a été extrêmement fêté euh, par, par le public. Et puis il se trouve que euh, Claude Voltaire, disparaît il y a quelques années et que l'animation de sa troupe qui qu'il avait tout simplement appelé Comédie Voltaire euh, est confiée à ce jeune disciple euh, de 30 ans auparavant qui était De Warzey et De Warzey maintenant avait l'intention de fêter les 40 ans de la Comédie Voltaire donc ce spectacle est un hommage au fondateur Voltaire et il reprend le rôle du, du neveu. Mais ce qu'il fait, c'est une création propre, c'est-à-dire que nourri par l'observation et l'assimilation du travail de Berthaud et du travail de Voltaire, il fait sa version du neveu qui est totalement différente, totalement originale, qui est nourri de ce que ses maîtres euh, lui ont montré, mais qui y introduit son style propre. Euh, qui se caractérise par beaucoup plus de drôlerie, euh, par un recours plus, plus évident à la grimace, par exemple, qu'il ne considère pas du tout euh, comme une composante un peu démagogique du jeu, euh, qu'il a recréé avec beaucoup d'originalité. Il faut dire que euh, Michel de Warze lui-même euh, a créé une espèce de dynastie, puisqu'il a un fils maintenant qui est humoriste, un peu comme Bedos a un fils humoriste, et que, fréquentant son propre fils, il voit un peu euh, ce que c'est que euh, le, le type de jeu euh, que utilisent maintenant les meilleurs euh, stand-up artistes, comme on dit en langue française. Le stand-up artiste, c'est un genre qui a été inventé aux États-Unis, euh, dans lequel Woody Allen a débuté, et qui consiste à être seul en scène, d'abord c'est un seul en scène, et de tout miser sur le texte et, et l'interprétation du texte. Et euh, il y a une grande modernité dans, dans le travail de, de De Warzey, mais en même temps, il y a, par ce fait même, je crois, une profonde euh, proximité à l'égard du texte de l'Hydro. Parce que le texte de l'Hydro a connu une aventure, exceptionnel dans l'histoire de la littérature. On ne sait pas exactement à quel moment le texte a été écrit. Même euh, Raymond Trousson, qui a fait la monumentale biographie de Diderot chez Talandier, reconnaît qu'il est impossible de dater avec précision entre 1762 et 1769 la période d'écriture du texte. Euh, ce texte a figuré dans les archives, tout de suite dans les archives de, de Diderot qui avait été très vite recueilli par Catherine II de Russie, parce qu'on sait bien que Catherine II a permis à Diderot de vivre jusqu'à la fin de sa vie alors qu'il qu était dans des conditions économiques très douteuses mais, mais l'impératrice de, de Russie lui a acheté sa bibliothèque l'a bombardé conservateur de sa propre bibliothèque et lui a payé un salaire bibliothécaire bon. en échange elle disposait elle de, 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 de l'ensemble y compris notamment de papiers bon. dans ces papiers il y avait probablement le neveu de Rameau en tout cas par l'intermédiaire de la correspondance de Grimm, euh, ce neveu drameau est arrivé sous les yeux de Goethe. Et Goethe l'a traduit en allemand. Il n'avait toujours pas paru en français. J'ai eu l'occasion de lire en partie la traduction de Goethe. Un jour, je l'étudierai de très près, parce que c'est une fabuleuse illustration d'humilité. C'est-à-dire que c'est le plus grand auteur de son temps, se penche sur le manuscrit d'un quelqu'un qui n'a pas encore la notoriété qu'il va gagner avec les siècles et se met à son service. Entre-temps, le manuscrit, on le perd de vue, il passe pour perdu en France. On ne sait même pas, euh, on connaît pas l'histoire du contenu des archives euh, de l'impératrice et de l'autre côté, dans les milieux, disons, lettrés français, la correspondance de Grimm euh, bon, euh, peut-être pas aussi familière euh, qu'elle devrait l'être. Mais on sait et on apprend que Goethe a traduit le texte. À ce moment-là, des gens, j'ai oublié leur nom, traduisent le texte de Goethe et en font un texte français qu'ils font passer pour le texte de Diderot. Et c'est seulement, je crois, vers la fin du 19e siècle que dit-on est-ce la légende ou pas quelqu'un sur les quais de la Seine trouve dans un amas de papier un manuscrit du neveu à ce moment-là euh, il euh, l'édite et il y a une controverse parce que les auteurs de la traduction ont fait passer leur traduction pour l'original et ils mettent en question l'identité de l'original donc il y a eu euh, toute une affaire autour de ça qui est un peu la légende du Neveu Drameau. Ça, c'est la préhistoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les conditions de genèse du texte, le côté improvisé, le côté nonchalant, euh, le côté négligé, comme d'ailleurs on disait toujours que Diderot était en négligé, il ne quittait pratiquement jamais sa robe de chambre, euh, se retrouvent dans le texte et se retrouvent aussi dans le jeu de De, de Warzey. Et c'est pour ça que ce spectacle est tout à fait extraordinaire. Tout à fait extraordinaire. Alors, il y a autre chose, c'est que comment se fait-il qu'un texte aussi peu destiné à l'officialisation soit devenu un classique Et là, j'ai trouvé les réponses dans un livre magnifique d'Italo Calvino, pas, qui s'appelle Pourquoi lire les classiques Et il y a une série de propositions qui s'appliquent absolument parfaitement au cas, euh, de, du neveu. Par exemple, il dit Toute lecture d'un classique est une découverte comme la première lecture. Alors là, ça s'applique exactement à euh, ce que l'on voit actuellement à la comédie Voltaire. Il dit Un classique est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Euh, C'est l'évidence, ça se passe totalement de commentaires. Septième proposition, les classiques sont des livres qui, quand ils nous parviennent, portent en eux la trace des lectures qui ont précédé la nôtre et traînent derrière eux la trace qu'ils ont laissée dans là ou les cultures qu'ils ont traversées ou plus simplement dans le langage et les mœurs. Alors là, c'est stupéfiant parce que le plus bel exemple, c'est le neveu de plus que par son détour par, 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 par l'Allemagne. Il y a d'autres des, 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 des arguments de, de Calvino qui sont frappants. Euh, il dit « Un classique est une œuvre qui provoque sans cesse un nuage de discours critiques dont elle se débarrasse continuellement. » Parce qu'on a énormément écrit sur le neveu, mais c'est le neveu qui sournage. Euh, les gloses euh, s'oublient, disparaissent, euh, perdent leur pertinence, en particulier sur un texte comme, euh, comme celui-là. Alors il dit « On appelle classique un livre qui, à l'instar des anciens talismans, « se présente comme un équivalent d'univers ». Alors là, c'est extraordinairement pertinent dans le cas du neveu, parce que qu'est-ce que c'est que le neveu C'est certainement un texte qui a été écrit à une vitesse V, prime, dans le temps même de sa conception. C'est rien d'autre qu'une conversation. C'est d'ailleurs, finalement, je m'en suis aperçu en leur écoutant hier, un des modèles dont je me suis servi, moi, dans les philosophes amateurs. Euh, on met deux esprits face à face, on les fait parler, et ils brassent le monde parce que le nombre de sujets qui sont abordés dans Le Neveu est, est infini. Euh, c'est une sorte de cosmologie. Et aussi, j'adore le fait que Calvino utilise le mot de « talisman ». C'est-à-dire le talisman euh, veut dire notamment un équivalent d'univers, mais c'est surtout un porte-bonheur qu'on se, qu se transmet. Alors, c'est vraiment étonnant, parce que dans le livre en question... Euh, Calvino parle de Diderot mais il parle de, de Jacques le fataliste il ne parle pas du, du, du neveu et alors en fin de compte il y a la proposition 13 et 14 qui sont alors totalement étonnantes il dit est classique ce qui tend à reléguer l'actualité au rang de rumeurs de fond sans pour autant prétendre éteindre cette rumeur et puis il dit est classique ce qui persiste comme rumeur de fond la même où l'actualité qui en est la plus éloignée règne en maître. Eh bien, à voir le spectacle de, de la comédie Voltaire, on ne peut pas perdre de vue le monde dans lequel nous sommes. Parce que pratiquement chaque chose qui est dite a une résonance par rapport à aujourd'hui. Ce qui explique sa, sa, sa valeur d'usage. Il y a par exemple un moment où euh, ils parlent des mœurs de leur temps, etc. Et quelqu'un dit, oui, il vaut mieux être riche quand on est débauché. Alors, est-ce qu'il y a un meilleur commentaire à faire de, de DSK Et énormément de moments du, 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 du texte suscitent cette espèce d'illumination. Donc, on est vraiment devant une aventure artistique euh, totalement euh, hors du commun, enfin par son niveau, et en même temps par sa modestie. C'est un peu euh, l'équivalent de ce qu'il disait sur Goethe. C'est-à-dire, euh, le grand Goethe, et eh bien, euh, oublie euh, euh, qu'il est considéré comme euh, un, un des grands phares de son époque et, et se met au service du texte de ce confrère français. Et, et très très simplement, ici c'est la même chose c'est un spectacle sans prétention c'est un spectacle d'ailleurs qui n'est pas accompagné de gloses, il, il y a un petit programme assez réduit, il n'y a pas de grande théorie dans la littérature qui accompagne, qui est pourtant si fréquent aujourd'hui, plus le spectacle est vide, plus les textes sont abondants, ici c'est exactement le contraire, il y a le texte un plateau presque nu un, un décor euh, très ingénieux, très simple et très stylisé et deux acteurs sur un plateau et ça euh, on, on est dans, dans la définition de base du théâtre euh, le théâtre c'est quelqu'un qui, qui, qui monte sur un tréteau et qui s'adresse au spectateur c'est la simplicité même et ça atteint au sublime